0: Salut tout le monde, les deux premiers actes de la finale ont été joués, pour l'instant on s'en se prend plein les yeux, mais on va décortiquer tout ça dans cet épisode 27 de la saison 3 d'Overtime, je suis Pascal Eberhardt. je suis accompagné par Jérôme Beuchat. les deux on était au match hier, Jérôme avant de saluer les gens dans le chat, qu'est-ce <rire> que as pensé de, de, de ce début de
1: finale Alors Bonjour tout le monde, euh, ce début de finale c'est juste incroyable, franchement hier on s'est régalé il y a une exécution qui est quasiment euh, parfaite, il y a des contrôles de puck absolument incroyables, il y a euh, deux tactiques qui sont bien mises en place. Je crois que hier, j'espère ne pas me tromper, mais je pense qu'il n'y a pas un dégagement interdit qui est dû à une mauvaise passe. Les seuls dégagements interdits, c'est parce que l'équipe est en défense, puis elle met le puck de l'autre côté parce que l'équipe adverse est proche de, de marquer. On trouve les ailiers, on se fait des passes entre défenseurs défenseur il, il y a de la vitesse, il y a de l'intensité, euh, ça joue physique, mais ça joue pas méchant. On a vu des grosses charges, mais il n'y a aucune intention de faire mal, il n'y a aucune intention de, de blesser. Il y a Radgeb qui a pris un coup, mais il prend une charge, c'est la tête qui tape dans, contre, contre le plexi. À mon avis, il n'y a pas faute. Il y a Kunsley qui sort sur blessure, mais il tape sa tête dans le dos de Bertaggia. Bah, c'est plus un accident qu'autre que, que chose. Donc, euh, Pour moi, franchement, je me, je me suis régalé les deux matchs. Moi
0: bon, aussi, franchement, euh, je disais à un de nos confrères. Pour ne pas le citer, Laurent Kleisel du Journal du Jura et de l'HTAMTICHE, qu'on salue, qu on salue <rire> énormément. qui nous a d'ailleurs un excellent overtime puisqu'il euh, m'invite euh, quand, euh, quand je l'ai quitté. Euh, donc voilà, Laurent, si tu euh, écoutes ou si tu regardes cette émission, on te salue euh, et on se réjouit de te croiser euh, lors d'un prochain match. Euh, il nous, je lui disais, l'année passée, on a eu une super pub pour le hockey sur glace avec euh, Zug Zurich. Eh bien... On n'est pas déçus cette année parce que sur les deux premiers matchs, c'est la même chose. Allez, j'ai dit qu'on saluait le chat avant de partir sur le sommaire. <rire> Il y a Anthony Ismax, un autre, Jérôme, Didi et Quentin déjà qui m'ont écrit. N'hésitez pas et également. Euh, Denis, euh, n'hésitez euh, pas à écrire dans le chat des commentaires, des questions, on est là pour euh, y répondre, on va forcément se concentrer sur les deux premiers actes de cette euh, finale, dans cet épisode d'Overtime, mais bah, s'il y a des questions sur de l'actualité, on les mettra un petit peu de côté, puis on gardera ça pour la fin de l'émission, on va se concentrer d'abord sur, euh, sur ce qui se passe, et avant d'aller... Euh, plus En détail, dans ce que je viens de dire, euh, on vous rappelle que vous pourrez retrouver dans l'après-midi la rediffusion vidéo sur euh, Facebook et sur YouTube, ainsi que la version audio sur euh, Spotify, Apple Podcast et euh, SoundCloud. Voilà, bah on va on commence par l'acte 1. Allons-y, honneur euh, au début. Euh, acte 1, match extrêmement serré sur euh, qui s'est joué dans les dernières secondes de nouveau hein, avec ce score de 2 à 1, avec Vienne qui revient, Genève qui menait euh, qui menait 2 à 0, qui pensait mener euh, 3 à 0, but. Mmh justement annulé, hein, je vais le dire tout de suite, euh, ça a été à l'image... Par, assez... par, ré... par, le... oui, par le règlement suisse, justement Oui, par le règlement de ce qu'on a vu <rire> voilà, cette saison, ça. dans ce sens-là, il bon, y a un petit contact quand même entre euh, Omar qui, euh, et s'atterrit donc oui. c'est un petit peu plus que juste le, le volume, euh, logiquement ça, ça a permis aussi à bien d'essayer de revenir, d'avoir de l'espoir, on a vu deux excellents gardiens sur euh, la longueur du match, franchement on est, on est servi, euh, on a... ne pouvait pas mieux commencer une finale je pense.
1: Non, avec un, un premier tiers où les deux équipes avaient beaucoup de jours de pause avant le match de, de vendredi, on a senti un premier tiers où ça a déjà joué très vite, mais on sentait que les deux équipes devaient se mettre en place. Puis à partir du, du deuxième tiers, c'est aller crescendo. Euh, des buts qui sont superbes, il faut le dire, hein, c'est des actions rondement menées. Par contre, ce qu'on voit surtout depuis le début de cette série finale, c'est que dès qu'il y a une erreur défensive, ça donne soit un but à l'adversaire, soit une grosse chance. Et on dit souvent hein, que le hockey sur glace, c'est un jeu qui est fait d'erreurs. Mmh. Ben, on l'a vu hier, on l'a aussi vu vendredi. Hein. Stamfli qui prend une, une pénalité un petit peu stupide. C'est Powerplay, c'est 2-0, au revoir, merci. C est, c est, non, mais c'est assez impressionnant. Et c'est là qu'on voit euh, la force des joueurs et le talent des joueurs. En hier, le but de, de Miranda, c'est le premier but de Genève aller revoir la passe de Phil Poula et l'action de Phil Poula il accélère, il ralentit, il change le rythme tu sais pas s'il si va repartir ou pas il y a Miranda qui passe sur sa droite il lui décale le puck, c'est dans la palette c'est absolument sublime
0: oui, bah, comme tu l'as dit, on a eu 20-30 minutes d'observation, mais mmh. logique aussi. c'est Oui, d'observation, premier... ça jouait déjà
1: vachement bien quand même. Oui. Hein. Non, mais <rire> observation, on s'entend sur le terme, mais on a, ouais, quand, même, ouais. on a quand
0: même essayé de, de trouver un petit peu les, les schémas tactiques mmh, de part ça. et d'autre, euh, de s'observer un petit peu pour savoir comment, comment les, les équipes avaient préparé cet acte mmh. Effectivement, le fait qu'il n'y ait pas eu 9 jours, 9 jours de pause pour Vienne, euh, 6 jours de pause pour, pour, euh, pour Genève, d'ailleurs Yann Cadieux dit parler de pause internationale mmh. euh, pour décrire ça, euh, c'est clair que c'était un élément un facteur aussi parce qu'il fallait se remettre dans le rythme de match même si on, on s'entend les deux, les deux équipes ont préparé et ont, sont montées en, en intensité euh, le, le, au, au niveau, du, au niveau du, des entraînements pour arriver avec une forme de match mais ça ne remplacera jamais et euh, voilà bah c'était normal de voir ça après j'ai comme trouvé Genève un tout petit peu meilleur sur ce match là que Bienne, ça ça s'est ressenti au niveau mmh. du score euh, final, mais en même temps c'était logique. Genève joue à la maison, Genève devait faire le jeu, et euh, Genève a fait le jeu, est allé chercher euh, ses trois buts, même si le troisième, euh, bah, il n'est pas valable, comme on l'a dit <rire> juste avant, pour des, pour des points de règlement. Euh, J'ai trouvé la réaction de Bienne aussi très intéressante. Bienne était déjà dans le match 2, sur les cinq dernières minutes du, du, du match 1, pour justement essayer d'amener sa vitesse, sa, sa réalisation. Et euh, Maillard a été très solide à ce moment-là, avec notamment l'arrêt sur Yakovenko ouais, en ouais. fin de match. Euh, toi qui étais entre les bancs, je pense que des deux côtés, il y a dû y avoir une réaction. Entre les Viennois, c'était. Oh ah ah et puis du côté <rire> des Jeunesse, c'était. Oh <rire>
1: Comme ça. Ouais, mais c'est vrai que vendredi, j'ai vécu le match entre les, entre les deux bancs. Et. Euh... Il y a beaucoup de, de bruit entre les deux bancs. Il y a des joueurs qui se parlent, alors on ne va pas vous dire ce qu'ils se disent. Vous pensez bien. Ce n'est pas, euh, pas toujours très joli comme de, pas toujours vocabulaire. Très joli, mais il y a surtout aussi les, gens, les, les joueurs qui reviennent au banc et qui débriefent entre eux. Tu aurais dû me donner le puck là, tu aurais dû me le donner avant, tu aurais dû me le donner plus, plus tard. Il euh, y a un hors-jeu qui est sifflé. Yann Kadieu qui change de bloc, il y a les attaquants qui reviennent au banc, ils sont en train de débriefer. Pourquoi il y a eu, eu rejeu ah bah Parce que je pensais que tu allais mettre le puck là ou que tu allais le donner plus tôt, ou etc. C'est en constance euh, débrief comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment euh, super intéressant. Et euh, si vous pouvez une fois aller voir un match très bas dans une patinoire, quasiment au bord du plexiglas, allez-y parce que ça va à une vitesse. C'est vraiment impressionnant. Et c'est là qu'on se rend compte le peu de temps qu'ont les joueurs entre... Prendre le puck, lever la tête, prendre une décision. Des fois, on se dit, ouais, pourquoi il n'a pas donné le puck à gauche bah parce qu'il a pas eu le temps de le voir, tout simplement. Oui, Et puis, je vais rapidement
0: dans, dans nos invités qui, qui expliquaient, c'est que plus on est haut, plus on voit la surface. Ben, c'est ça. Jeu, on voit tout. On ouais. voit les espaces. Il ouais. ne hein, Faut pas oublier qu'ils sont à, à deux mètres au-dessus de la glace, eux. C'est ça. Euh, avec un, un champ de vision qui est, qui est, qui est, qui est ce qu'ils ont devant eux. Et puis, euh, d'autant plus quand on est concentré. Euh, le champ de vision a tendance à, à se refermer et comme le dit Denis, imagine les arbitres, c'est la même chose. Ouais, c'est impressionnant. Et euh, bah, ça, ça, on va pouvoir revenir là-dessus parce qu'on a une question de, de Roland par rapport à, à l'acte 1. Sur, dans l'émission de Highlight, Stéphane et, et Geoffrey ont dit qu'il n'y avait pas de faute sur, sur Vatanon de la part de Schneeberger. Euh, apparemment, Tobias Verli, chez nos collègues alemaniques, a, a dit que pour lui, il y avait une faute. Alors Je pense que Stéphane et Geoffrey ont parlé de, la de pas de faute sur la blessure de Vatanon. Après, il y a effectivement la cam dans les patins de Schneeberger. Ouais. Euh, maintenant, je euh, pense que voilà, c'est plus un geste maladroit, mais ça a été sifflé, enfin non sifflé dans la ligne de ce premier match. Il n'y a pas eu beaucoup de fautes sifflées, et notamment pas beaucoup de trébuchés. Il y a eu un, il me semble, trébuché, mm -hmm. celui sur, VAT, sur Phil Poula, où euh, bah, celui-là, moi, je l'ai trouvé un petit peu sévère parce que, euh, effectivement il y a la canne dans les patins, il touche le patin, mais Poula est déjà en des équipes parce qu'il essaie d'échapper à son marquage. Donc voilà, on, on peut le siffler, on ne peut pas le siffler, j'aurais vécu aussi sans, sans que ce soit sifflé. Euh, je ne sais pas ce que toi tu en as pensé.
1: Bah, on nous a dit en début de saison que, on devait plus, que les arbitres n'allaient plus siffler les fautes par rapport à la conséquence. Ça veut dire qu'il y a faute ou il n'y a pas faute, et on s'en fiche un peu de l'état de santé du joueur après la faute, c'est ça qu'on qu comprend. Donc là, il me semble qu'on parle de Schneeberger et Vatanen, bah, évidemment, parce que Vatanen est sorti blessé. S'il ne sort pas blessé, est-ce qu'on vient dire que c'est un scandale, que Schneeberger n'ait pas eu deux minutes j'suis... J'suis oh, ouais. Je ne suis pas convaincu, honnêtement.
0: Je ne suis pas convaincu non plus. C'est malheureux pour Vatanen, la, évidemment. C'est la, mais... la canne qui fait bras de levier sur, sur la jambe de Vatanen et qui se plie bah, forcément un petit peu ma... euh, dans le mauvais sens. Ouais. Euh, forcément, ça fait très mal. Bah Forcément, oui. bah voilà, bah on sait pas, on, on sera pas avant la fin de la finale euh, exactement ce qu'il a. Ouais. Hein, ce sera une blessure au genou parce que ça ils peuvent pas nous dire que c'est à l'épaule hein. Bon bah c'est une blessure au genou. Est... Il est reparti,
1: bah il est passé devant moi à Vatanen vendredi. Euh, il courait presque jusqu'au jusqu'au vestiaire. Alors ah, c'est clair que. À, il avec est encore les... chaud. Il est encore chaud, il y a tout l'équipement qui tient le genou et tout. Après, on n'était pas là quand il a enlevé l'équipement. On ne sait pas la, si le genou est bleu, s'il si est gros, etc. Mais en tout cas, il est allé depuis, le banc, depuis la glace jusqu'au vestiaire en marchant tout seul. D'ailleurs, il a fracassé sa canne contre le, contre, contre le mur. Ça a dû faire du bruit d'ailleurs, parce que c'est un mur en bois. Mais de rage, parce qu'il bah, sait qu'il est blessé. Quoi, en fait. voilà. Il n'y a, y, y a pas de doute, quand tu es sportif... Tu sais que le mal qu'en est en train d'avoir, c'est un mal qui va durer une heure, un jour ou, ou plus de temps. Et vu la réaction de Vatanon, j'ose penser qu'il pense lui-même que sa blessure est, est passablement grave quand même. Alors en
0: tout cas, euh, bon, il sera officiellement day to day, donc au jour le jour. Bah oui, forcément. Ouais. Euh, bah, comme on sera nous, euh, puisque tu commandes demain, je serai entre les bancs, mm -hmm. euh, on sera un petit peu plus tôt. Euh, je vais pas nous demander de garder l'information secrète si tout un coup il joue euh, logiquement, hein, c'est la ah bah, relation de jusqu confiance, jusqu'à ait... 18h15 environ, quand ouais. eux publieront leur, normal. Leur, leur, leur alignement, ce qui est tout à fait normal. Euh, C'était intéressant, après voilà, Roland nous dit que les arbitres d'hier, euh, Daniel Stricker et Michael Chirig étaient, étaient meilleurs que Marc Vigand et Cédric Borga, euh, je suis aussi d'accord avec ça, Cédric Borga je le trouve encore un petit peu léger, entre guillemets, pour arbitrer une finale, et je pense qu'il est c'est pas c'est l'ensemble de de l'œuvre c'est pas c'est pas c'est pas lui spécifiquement c'est il est encore un petit peu il manque un petit peu d'expérience en finale mais il faut bien qu'il apprenne quelque part cette expérience en finale mais je pense pas qu'on va le retrouver à partir du moment où le trophée pourrait être mis une équipe à partir du moment où il y aura trois victoires pour Vienne ou genève on va plutôt retrouver stricker cherig et genre d'arbitre là
1: moi ce que j'ai moi ce que j'ai bien aimé hier que j'ai cette impression-là, hein, peut-être que vous ne la partagez pas, mais de la première seconde à la dernière, les arbitres ont eu la même ligne. Une faute, c'était une faute. Et d'ailleurs, ils n'ont pas hésité à mettre Geneva 3, ce qui est quand ouais. même assez rare en, en, en play-off, mais. Oui, bon, après,
0: euh, celle-là, s'il ne la siffle pas, c'est un scandale. Oui, oui, mais... On, on y reviendra après. Ce que je veux dire, c'est
1: que les fautes qui ont été sifflées hier, que ce soit contre les Biennois ou contre les, les Genevois, ce sont des, des, des vraies fautes. Et ce qui se passe parfois en play-off, c'est que le, le premier tiers, vous sifflez un petit peu comme en saison régulière... Et plus le match est serré et plus le match avance, il faut vraiment faire une grosse faute pour être pénalisé, voire il n'y a plus de pénalité du tout parce que les arbitres ne veulent pas donner un power play, etc. etc. Il faut vraiment qu'ils soient sûrs de la faute pour siffler. Hier, j'ai trouvé que de la première seconde à la dernière, ça a été sifflé au, au même niveau pour les, pour les deux équipes et la ligne a été maintenue et c'est ça en fait moi qui me dérange un peu dans, dans les matchs c'est quand vous sifflez une faute à la cinquième minute puis qu'il y a la même à la 58e puis vous la sifflez pas ça me dérange pas que des arbitres soient sévères dès le début et que d'autres arbitres laissent un peu jouer mais il faut qu'il y ait la même ligne de la première seconde à la, à la dernière et je trouve qu'il y a eu ça hier
0: oui, j'ai l'impression qu'hier euh, pour, 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 pour terminer sur les arbitres et d'ailleurs euh, euh, <rire> c'est plutôt, plutôt positif sur le, les arbitres du match 2 dans les, dans les commentaires euh, Effectivement, j'ai aussi l'impression que les joueurs ont tout de suite compris quelle était la ligne. Mmh. Alors Peut-être aussi c'est l'expérience de, de Schricker et de Thierry qui ont aussi discuté rapidement avec les joueurs. Il y avait beaucoup de discussions sur la mmh. glace entre les arbitres et les, et les joueurs pour aussi mettre la, la ligne. Et puis euh, j'aime bien aussi le message d'Anto qui nous dit euh, si les arbitres devaient siffler euh, toutes les fautes, on n'aurait pas cette insensité digne d'une finale. C'est vrai, ça fait, aussi partie, euh, ça fait aussi partie du jeu. Les arbitres font partie du jeu et euh, le rythme qui... Euh, qui, euh, qui amènent, donc voilà. Et puis après, moi je voulais aussi revenir avec toi, puisqu'on est encore dans le secteur arbitrage, j'ai eu cette euh, pénalité de mes conduits de match a posteriori, <rire> rétroactive, avec une amende contre euh, Marco Maurer. Alors c'est pas sur la faute, parce qu'on en a déjà discuté hier, les deux on est assez d'accord qu'effectivement il y avait une faute, euh, c'était plus sur le, le, la façon, parce qu'on en a eu plusieurs cette année, des pénalités rétroactives, et puis plusieurs fois quand on les a annoncées, le commentaire c'était « ouais mais ça nous fait une belle jambe ».
1: Ben ouais, ben C'est un peu ça. Je veux dire, ça apporte quoi, honnêtement, que samedi, la Ligue dise « Ma aurait dû être expulsé vendredi ». Ça met de l'huile sur le feu parce que les Biennois se sont floutés parce qu'au moment de la faute, il y a 0-0 et on leur dit « Ah, bah, hier, vous auriez dû avoir un powerplay de 5 minutes. Je » vois, Je vois pas ce que ça apporte. Ça discrédite les arbitres parce que ça veut dire aux arbitres hey, « Eh, vous êtes trompés, hier, hein, les gars. » Et puis, pourquoi on revient le jour d'après à ma foi, Maurer il est pas sente les gouttes, il est pas les gouttes. Si si euh, samedi matin on dit ah les arbitres ils auraient dû valider le 3-0 de Genève.
0: Bon ça on l'a eu aussi. Avec oui mais, enfin, a... oui de... mais il y aurait pas eu 3-0. Non, ça change pas.
1: Ça change pas donc pour ma foi, Maurer il a fait une faute, il n'a pas été pris par la par la patrouille. Euh, tant mieux ou tant pis pour lui, j'en sais rien dans ce qu'il faut. Ce bah qu pour f... lui, ce tant faut mieux dire.
0: pour bien, tant pis. Hein, mais j'ai envie ont... de dire, voilà,
1: tu te fais pas pincer, ben tu te fais pas pincer. Je vois pas pourquoi on, on, on met comme ça tout à coup. Euh, ah bah hier il aurait dû y avoir une pénalité. Je sais pas, c'est un truc, euh, c'est un truc que je comprends pas. Je sais pas toi, mais ah moi je... c'est moi c'est quelque chose que je, voilà, je trouve je trouve c'est c'est pas très mal.
0: J'aimais bien l'image que tu, que tu m'as proposée euh, hier, c'était euh, si tu te parques euh, <rire> trois heures en zone bleue euh, et puis que tu pars euh, après ton, ton ah ouais disque et puis euh, cinq minutes après, il y, y a la police qui passe pour euh, mettre des amendes et puis euh, même s'il y a une caméra de surveillance qui t'a pris, euh, tu ne reçois pas une amende.
1: bah ouais ma foi, voilà. tant pis.
0: J'ai ai beaucoup aimé c est, c est, cet exemple-là, je trouve que c'est une, une belle façon d'imager et euh, je suis d'accord avec toi, euh, c'est très frustrant. En tant que suiveur, en tant qu'amoureux euh, qu du hockey sur glace, je comprends que les supporters biennois soient fâchés. Euh, je comprends que oui, si ça arrivait aussi. de l'autre côté euh, pour les, les supporters genevois, ils seraient fâchés aussi. Si euh, il y avait une pénalité a posteriori mm -hmm. pour, un, euh, pour un joueur biennois, les arbitres, comme tu le dis, sont discrédités. Bon, voilà, en plus, on a dit qu'ils avaient, euh, avaient été moins bons que ceux de l'acte 2. De ouais, ce que je veux dire, c'est que tu dis voilà. officiellement nos arbitres, ont ont y,
1: nos arbitres ont loupé un truc hier. Enfin hier, vendredi du oui. coup, puisqu'on parle de ça la veille. Mais ouais, la veille, mais c'est... Je sais pas, moi je trouve que c'est... Je sais pas, c'est pas malin. Moi je trouve que c'est pas malin. Non, ça ne
0: pas et ça... Comme tu dis, ça met de l'huile sur le feu. Euh... Bon voilà, on va clore ce chapitre ouais. euh, arbitrage. <rire> puis on va, on va continuer euh, sur euh, l'acte 2 on a vu un match. Alors, euh, je vais reprendre la formule de Régis parce qu'elle elle, elle nous a fait rigoler. <rire> et puis, il euh, euh, y a quelqu'un qui l'avait mis en mettant sur, euh, sur Instagram mon story. Je pense qu'on pourrait faire un t-shirt comme Alain Berset on essayer, euh, pour reprendre ouais. la, la proposition de David. Euh, « Fallait pas arriver en retard et partir trop tôt de la Tissot Arena. Hein, » c'est jouer joué dans les trois premières minutes, dans les cinq dernières minutes. Il bah, y a eu un beau match entre deux. C'était incroyable. Mais... Euh, alors, euh, Genève a été pris à froid. Je, mais en même temps, euh, moi j'étais à côté du, du banc de Genève pendant le premier terme. Et un, un des gens du matériel qui, a, qui vient changer les gants au bout de 10 minutes euh, sur le le gant qui était à côté de moi. Puis il me dit ouais, Début de match de merde. Je dis, Ouais, bah, fallait s'attendre à ce que Bien sorte. Ouais, ouais, mais on le savait. Donc, euh, donc du côté de Genève, on savait que Bien allait arriver fort. Mais on s'est quand même fait avoir.
1: Ouais, mais Bien a commencé le match euh, à fond. D'ailleurs, beaucoup de personnes disaient que hier il fallait absolument que Bienne gagne à la maison parce que à 2-0 Genève, avec le troisième match à Genève, ça serait hyper compliqué pour Bienne parce que tu as déjà deux matchs de retard. Ça voudrait dire que pour que Bienne soit champion, il aurait fallu gagner deux fois au Vernet. Puis on sait que les Vernets, euh, c'est un peu la maison imprenable euh, ces temps. Donc, Bienne a pris ses responsabilités. Ils ont mis la pression sur Genève. Le premier but de Bienne, c'est, il euh, y a rien qu'à tourner à Genève. Il y a une relance qui est complètement manquée. Il y a une charge de de carrière, On le nomme parce que c'est lui et sur les, les ralentis, c'est pas pour l'accabler, mais il appuie pas assez sa charge sur Gaëtan As. D'ailleurs, il a un petit peu en retard sur sur sa charge. Gaëtan Haas, ah oui, le, le loop, j'étais à 2 mètres. C'est euh, le loop complètement. Vu, As passé, passer, puis j'ai vu Carrère arriver. <rire> Et puis après, il y, bah, y, a, y a Gaëtan qui fait cette passe absolument sublime sur, sur Offert qui n'a plus qu'à pousser le, le peu au fond. Le deuxième but, bah, c'est un but à la, à la Brunner-Kundi-Kutzle. Hein. C'est un échange de passes entre eux qui mettent beaucoup de, de mouvement. Et puis après, il y, y a ce but de Miranda qui tombe juste après. Parce que tout le monde se dit, purée, il y a deux 0 pour Bienne en, en deux minutes, la Genève, ils sont KO. Ah, je et me puis, suis dit après et, et puis une minute après, une minute après, ils viennent mettre ce ce 2-1 sur, un, sur une passe fabuleuse de, fi, de, de Phil Poula honnêtement, puis après il y a tout ce match jusqu'aux jusqu dernières minutes et du 2-2, où tous les Biennois espèrent que Bienne va mettre le 3-1 parce qu'on sait qu'avec Genève et les talents qu'il y a à Genève le 2-2 peut venir n'importe quand puis as les genevois qui espèrent qu'il évite le 2-2 puis qu'ils se disent « Ouais, parce que bien va peut-être mettre le 3-1 sur un contre et tout. » Puis tout d'un coup, il y a ce 2-2 qui, qui tombe sur un but en pleine lucarne. D'ailleurs, euh, Gaëtan As, dans l'interview, il dit euh, quelque chose comme bah, « Bravo à lui, parce que le mettre en pleine lucarne, euh, c'est un but ouais, puis, euh, euh, en croisé, en croisé comme un un but dingue.
0: » Et puis c'est un défenseur, donc euh, c'est pas un défenseur qui a l'habitude qui, voilà. qui marqué beaucoup de buts. Et,
1: et puis là, tout le monde se dit euh, « bah, On va partir en, en prolongation. » Puis t'as puck qui est récupéré à 27 secondes de la fin, je crois, de, de Yakovenko. Et là... Bien décide, ou tourmanon décide, ou je ne sais pas qui décide vraiment, de changer ses joueurs. Yakovenko il attend, il attend, il attend derrière, derrière son but. Et puis, il lance une attaque, un peu comme une dernière possession au basket. En fait, on attend le dernier moment du côté de Bien, pour que si on perd le puck, ben Genève n'a pas le temps de reconstruire et de venir marquer et puis là bah, c'est un, un jeu préparé c'est la passe à gauche sur Kunti Bertagia qui est un peu en retard puis après Brunner qui bat son défenseur euh, à la vitesse, c'est du 1 contre 1 et puis il met cette palette, le puck part sous la latte, je sais pas il peut peut-être réaliser 100 fois le geste Bruner, ça partira 99 fois à côté du but je pense bah écoute, et, moi puis, et puis il R7 dedans c'est J'étais de quoi.
0: nouveau parce que j'ai fait un, un tiers de chaque côté ouais. euh, pour vous faire une petite sur Instagram sur les, euh, sur le, les coulisses matérielles des, du match euh, et euh, j'étais pile dans l'axe du but de Maillère et il y a la place pour 1,2 puck <rire> pour que ça passe au-dessus de l'épaule de, de Maillère et il passe parfaitement à cet endroit-là. Euh, franchement, c'est une superbe réussite. C'est un très beau but. Les... Mais tous les buts ont été beaux hein, dans ce match-là. Ah il ouais. euh, y avait une... euh, Ah oui, je voulais donner deux insides puisque ça s'est passé sur euh, euh, le banc de Genève quand j'étais. C'est-à-dire qu'après le 2-0, Gauthier Descloues s'est tourné vers... Euh, vers, vers Jimmy, son chef matériel. Il lui a dit, il est où, mon matos ouais, au, cas rentrer, où, ouais. au cas où ils doivent rentrer, euh, que Cadieu prenne son temps mort ou fasse ou appel euh, ou, ou à, à, à lui pour la suite du match. Euh, donc, il y a eu un petit euh, combat, de combat pour s'assurer <rire> qu'il y avait bien tout l'équipement de, mmh. des clous à disposition. Et puis, juste avant le 3-3... Euh, le 3-3 Juste avant le 2-2, pardon. <rire> C'est la, la fatigue. T'as déjà vu le match de demain <rire> Juste avant le 2-2, euh, Richard Franson a, a demandé à voir le, le dossier où ils ont les, les, les schémas pour les, pour les 6 contre 5 et pour prendre le temps mort. Mm -hmm. Et juste après, il y a le but de, de Carrère. Et euh, c'était intéressant de voir comment ça se
1: développait justement euh, au ce, au ce niveau-là. Et d'ailleurs, du côté Genevois, on était fâchés hier parce que on m'a dit que le but de Bien, l'action qu'a mené au 3-2, Bien l'a fait des dizaines et des dizaines de fois cette saison. C'est un jeu qui est préparé à l'avance, c'est un jeu qu'on connaît, les Genevois ont analysé et ils se sont quand même fait piéger sur un truc qu'ils connaissaient de l'adversaire. Et ils étaient, ils étaient un peu frustrés les Genevois d'avoir pris un but en guillemets bête parce qu'on connaissait ce, ce schéma. Alors ça enlève rien à l'incroyable déviation de, de, de Brunner hein. Mais euh, on, était, on était un peu fâchés du, du côté de Genève, honnêtement.
0: Alors pour répondre à Lucas, non, non, les oreilles vont très bien. Hein. <rire>
1: c'est vrai qu'il y avait une grosse ambiance. Mais déjà au vernet vendredi. Hein. Franchement, il y a deux matchs là où les, où les deux publics euh, euh, jouent vraiment leur rôle pour, euh, pour encourager l'adversaire et, et c'est vraiment sympa.
0: Allez, on va remonter un petit peu dans les commentaires parce qu'il y a eu des questions aussi sur, euh, sur le match. On va prendre celle de, de Christophe. On parle de la belle pénalité de Richard avec la canne le... Avec la canne. Alors euh, je... on a lu dans les euh, commentaires sur certaines publications que euh, du côté je ne vois que euh, Richard s'était fait arracher la canne. On a allé regarder. On a re regardé l'action. C'est lui qui veut accrocher euh, Yakovenko et qui perd sa canne. Par contre derrière, alors effectivement, c'est une pénalité stupide. Ouais, mais. Et euh vu ce qu'il a déjà fait au premier, euh, premier match en essayant d'accrocher la grille de Gaëtan ce qui normalement est une méconduite de match oui. s'il est pris euh, sur le fait, 5 minutes plus méconduite de match là il s'en sort bah, logiquement avec une pénalité de 2 minutes
1: Ouais, et j'ai envie de dire, heureusement pour lui les Biennans n'en ont pas profité c'est vrai que, que Bienn a eu toute cette série de 54 et 53 je crois ils sont plus d'une minute 40 à 53 hein, si je ne me trompe pas, en tout cas plus d'une minute et demie et là c'est vrai qu'il y a cette action de Rayala où il a le but ouvert devant lui le puck qui fait poteau casque euh, bien aurait peut-être dû, peut-être pu, peut-être dû tuer le match avant. En, en tout cas, reprendre deux longueurs d'avance. Ils ah, l'ont il, pas fait. Il, il devait profiter de ce 53 pour marquer un but. Après, Bien c'est un petit peu entêté à vouloir jouer cette passe dans le dans, dans le slot où Genève a très très bien joué à il Faut quand même mettre du crédit au, à l'infériorité numérique de Genève qui a été très très compact, très ordonné, qui s'est jamais fait prendre de, de vitesse. Et je me demande si à un moment donné, Bien au lieu de toujours jouer dans le slot, n'aurait pas dû tout à coup sortir ce puck sur la ligne bleue et le donner par exemple à Radgeb pour un tir sur réception ou à, ou à Rayala, au lieu de le mettre dans, sur l'aile, il peut tout à coup venir tourner vers, euh, vers la ligne bleue. Il y a Radgeb, il y a Yakovenko aussi qui est, qui est très habile de la, de la bleue et il y avait tellement de monde devant Robert Maier, c'était tellement compact qu'un tir de la bleue aurait pu faire mouche. Soit parce que Maier ne voit pas le départ, soit parce qu'il y a un jeu de billard et il y a des déviations... Et je me demande là si bien ne s'est pas entêté à vouloir faire cette, cette passe de trop en fait.
0: C'est possible, c'est possible. A voir demain comment
1: ils vont jouer quand ils seront en, en power play.
0: Bah D'ailleurs tu parlais du, du boxplay, Didier nous dit qu'il y a le boxplay à 3 contre 5 ouais. les Genevois ont bien tenu, mais oh oui. il faut deux équipes sur la glace. Euh, euh, Peut-être que bien n'a pas réussi aussi à, à sortir le puck en se disant si on le sort sur, euh, sur les ailes ou sur la ligne bleue, le troisième Genevois va sortir sur notre joueur mmh. et là euh, risque de panique, tir bloqué, possibilité de contre, euh, perdre du temps en zone d'attaque aussi. Par un contre, il y a un truc
1: qui m'a assez impressionné hier de la part des deux équipes quand elles étaient en infériorité numérique. C'était pas juste « Ah, on a le puck, on le dégage ». Quand il y a un des joueurs qui est en infériorité numérique qui prenait la possession du puck, il cherchait une solution et on essayait d'aller de l'avant. Et on a vu bien se créer des occasions à quatre. On a vu Genève aussi se créer des occasions à 4 D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas à quatre que Yakovenko il enlève le puck à Richard là, quand il plonge. Et puis qui met la 4, je me demande si c'est pas un contre à, hum, à 4 contre 5, je ne sais possible. plus. Mais, mais, mais il me semble que oui. Et on voit que les deux équipes, elles ont envie de faire mal à l'adversaire, évidemment à 5 contre 5, on a envie de mettre la pression, mais même quand on est en infériorité, si on peut aller de l'avant, on va y aller pour aller se créer une chance de but. Et c'est ça, moi, qui m'a frappé hier, c'est qu'on ne dégage pas bêtement le puck, en fait.
0: Il y a euh, Denis qui nous dit, justement, pour ce que tu disais, pourquoi vouloir mettre le but de l'année, c'est agaçant et, euh... Je comprends aussi ce que tu disais par rapport à ça, euh, faire tout le temps ces passes, parce que ça a marché deux fois dans, le... dans les deux premières minutes. Les deux premières ça n'a pas minutes. marché au vernet vendredi.
1: Il faut, il,
0: voilà, il faut aussi changer un petit peu la, la tactique, surprendre l'adversaire. C'est aussi comme ça qu'on se crée les espaces. Euh, on va dire c'est des buts à la NHL, euh, <rire> hein, euh, <rire> ouais, NHL 2000. C'est hein, comme ça qu'on battait l'ordinateur à la NHL 2000. C'était des passes euh, wing-to-wing, wing, euh, juste devant le but, ça décalait le gardien parce que l'IA était pas assez forte pour, pour comprendre la passe et puis arriver assez tôt. Euh, C'est des choses comme ça. On verra ce que, ce que bien aura, aura aura prévu. Après, on a Ismax qui nous dit « Je pense que ce match va aider Genève à se concentrer en équipe ou individuellement. Bah, » Comme je faisais encore une, une, une image pour le départ euh, du matériel de Genève, j'ai vu les joueurs sortir. Euh, du vestiaire de Genève pour monter dans le quart, j'avais l'impression qu'ils étaient déjà dans le match 3. Hein. Pas, pas de tête de déçu, euh, extrêmement concentré. Euh, franchement, euh, j'ai pas vu beaucoup de Biennois sortir parce qu'ils passent pas par cet endroit-là à, à ce moment-là. Mais j'ai l'impression que de toute façon, les deux équipes sont extrêmement concentrées. Euh, ce match-là, il est déjà oublié, il est déjà dans, dans les archives. Euh, on va sortir aujourd'hui la vidéo du côté des deux entraîneurs pour appuyer... Euh, sur, les, sur, ce qui, euh, sur ce qui a fonctionné sur ce qu'il faut corriger euh, rapidement mais on est déjà concentré sur ce qui se passe demain à 20h
1: ouais, il me semble que oui c'est 1-1 dans la série donc c'est comme si on recommençait à 0 un, une série en 5 en, en matchs en fait hum. et puis la, la donne elle est assez claire si Genève gagne tous ses matchs à la, à la maison ils seront champions même s'ils perdent à la Tissot Arena et puis pour Bienne, bah, il faut aller en gagner un au Vernet tout en gagnant tous ces matchs à la maison. Donc la donne elle est assez simple de chaque côté. Il y aura, il y aura match demain. Euh, J'aime pas trop quand on dit on recommence à zéro parce que c'est comme tu l'as dit avant. On va apprendre de l'acte 1, on va apprendre de l'acte 2. On va modifier quelques, quelques jeux défensifs. On va peut-être modifier des jeux aussi en attaque. Je pense que l'action qu'a amené hier le troisième but de Bienne. Euh, Yann Kadieu va seulement la montrer euh, des dizaines de fois pour, euh, pour expliquer où il faut se placer si jamais il y a ces joueurs-là et tout. Non, mais c'est normal. Et du côté de Bien, bah, je pense qu'on sait que Yann Kadieu va montrer cette vidéo. Donc on va peut-être modifier l'entrée de zone ou au lieu de donner le puck à gauche sur Kunti, on peut-être le donner à droite sur un, sur un autre joueur. On va affiner les tactiques, on va affiner les, les, les positions. Et puis euh, ça va être vraiment très très intéressant demain.
0: Juste encore revenir sur, euh, sur Kunsley, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que toi, tu as eu des, des nouvelles de Mike Kunsley on... Il a terminé le match sur le banc. Hein, il est Apparemment, oui. Ouais, J'ai vu une image où il était sur le, sur le banc. Euh, alors, il a été coupé au niveau du front. Euh, je l'ai vu sortir, il y avait une jolie trace de sur sang sur sa, sur sa vitre. Mais il, à mon avis, c'est plus coupé, soit en retombant, soit... Euh, quand il, la tête qui va taper contre l'équipement de, de Bertadia, parce que c'est un reverse check que fait Berthagia en fait. Ouais, il n'y a pas du tout faute. Hein. Kunzle vient pour jouer le poc, euh, Berthagia vient pour jouer le poc, euh, les deux euh, se préparent à mettre une mise en échec et c'est Berthagia le plus petit, le plus léger qui a eu le dessus, parce qu'il arrivait peut-être avec un tout petit peu plus de, de, de vitesse. Mais voilà, il s'est coupé le front, alors il a été pas mal groggy quand il est sorti. Mm -hmm. Euh, par contre, je n'ai pas vu quand il, est, quand il est revenu, mais ça avait l'air d'aller sur les quelques images que j'ai vues de lui.
1: Mais Je pense qu'il est groggy parce qu'il est surpris. En fait, il ne s'attend pas à ce que sa tête tape dans le dos de, de Bertaggia. Et puis ensuite, il est sur le banc. Est-ce qu'il est sur le banc tout en sachant qu'il n'allait pas jouer Puis il a peut-être juste envie d'être avec l'équipe et puis pas tout, tout seul dans le vestiaire ou, ou comme ça. S'il est sur le banc et qu'il n'est pas rechangé, ça veut dire qu'il va plutôt bien parce que euh, si on avait soupçonné une commotion, même s'il en avait une, je pense qu'il serait parti à l'hôpital, ou en tout cas, il se serait douché, il se serait rechangé. Ah, il n'aurait pas, pas pu retourner il sur le pas banc. banc avec, avec le bruit, avec tout, il n'aurait pas pu retourner. Donc, euh, ça nous fait penser que ce n'est pas très grave, en tout cas, du côté de... De, de Mike Kinsley il a été coupé il a peut-être des points de suture ce qui veut dire qu'il devra jouer avec une grille oh, mais de toute façon il a l'aquarium donc euh... je, pense, je pense à la limite c'est une <rire> donc petite coupure, donc c'est un stéristrip
0: bah. c'est avec un, un sparadrap pour éviter que la transpiration entre dans la après ce,
1: ce qui est bizarre c'est qu'il n'est pas rejoué parce que s'il avait été en forme, il aurait pu jouer. Ou alors, pendant, pendant son absence, on a vu que Tanner a fait le, le, le job. Oui, il a avec, juste pris une pénalité un peu bête. Mais... Avec Brunner et Kunti. Donc, est-ce que Turmanen s'est dit, bah, écoute, je laisse là. On a aussi vu Froidevaux, dans les dernières minutes, jouer à la place de Tanner avec Brunner et, et Kunti. Il y a eu quelques petits ajustements euh, dans les lignes. On a d'ailleurs vu, sur le dernier engagement, juste après le 3-2 de, de, de Brunner, c'est Saline à l'engagement avec Rayala à gauche. Mais c'est pas... Euh, Kessler qui est à droite mais c'est Gaëtan Haas donc est-ce que c'était parce que c'était les 7 dernières secondes je sais pas mais on a vu des petits ajustements comme ça dans les lignes mais si Mike Kinsley était rechangé et a fini le match sur le banc hier il y a de fortes chances qu'il soit aligné demain je sais pas ce que tu en penses Pascal mais ça, oui, oui, ça paraît pense, probable je, hein.
0: je pense qu'on va avoir Mike Kinsley euh, sur la glace à sa place habituelle au côté de, de Kunti et Brunner euh. Euh, tout comme on, on retrouvera Radgeb, il euh, y avait une petite inquiétude au niveau de sa pommette. Euh, bah, comme c'était au deuxième tiers, j'étais du côté de, de Bienne, le médecin de Bienne, qui a, qui a pas mal, euh, a pas mal euh, regardé la pommette. Mm -hmm. Alors, c'est la pommette euh, de Radgeb, tu dis, ouais. Euh, sur, sur, le, sur le contact. Euh, on a pris le temps avec, euh, avec Radgeb, justement, de. de de bien vérifier qu'il n'avait pas euh, des symptômes de commotion. Le médecin lui a vraiment fait mmh. tout le protocole sur le bon. C'était très intéressant à voir. Il lui a regardé la mâchoire, les yeux, euh, il, lui a fait, il lui a tourné la tête dans, bah dans tous les sens, hein, euh, mais délicatement, voir s'il y avait des résistances, s'il y avait des, y avait des, des tensions dans, le, dans la nuque aussi. Et euh, C'était bon. Une fois que le médecin a, a lâché la tête de Radgeib, il a demandé son casque, il a remis son casque, il a laissé asseoir deux mètres plus loin pour euh, <rire> faire euh, le shift suivant et puis il était sur la glace euh, derrière. Mmh. Donc voilà, c'est il n'y a pas je pense il a pas de, de, de grosses blessures du côté du HTBN donc on risque de, de retrouver euh, ces deux joueurs donc, euh, on a appris ce matin aussi que euh, Bien avait fait descendre de la chaude fond euh, Damien Geringer le jeune défenseur et puis euh, Sandri Holden mais c'est plus à mon avis pour de la réserve d'avoir euh, ces joueurs là dans la forme de, qui s'entraînent, qui commencent à prendre euh, les schémas au cas où Bien a besoin d'eux mais ça. je crois qu'il y a assez de réserve du côté du HTBN il y a surtout
1: Riley qui est là déjà comme euh, comme étranger euh, euh, surnuméraire et puis là on nous dit que euh, je sais pas si on a vu le même match mais je n'ai pas trouvé bien si inquiétant que ça si l'on regarde l'ensemble du match c'est ouais, assez c'est par rapport
0: au, 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 à la remarque de, de Tristan justement qui dit qu'il a trouvé que le jeu de bien a posé beaucoup de problèmes à Genève et que si bien continue comme ça c'est un grand pas pour le titre mais je mais pense qu'on mais... a dans les deux commentaires le spectre, euh, non, mais Boy, le spectre non mais c'est vrai
1: c'est vrai que hier euh, j'ai l'impression que les seules énormes actions qu'il y a eu, elles ont fini au fond. D'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas eu de gros big save de, de satiri, honnêtement. Puis j'ai pas l'impression qu'il y a eu de gros big save de Robert Mayer. Il, il a été sauvé deux fois un ou par ses poteaux
0: ou il fait un arrêt ou sur un banc. Ouais. Port... Non sur un
1: deuxième tiers sur un paroplate. Mais sinon il y a eu des. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que les grosses actions elles ont elles ont fini au fond. Sinon, mmh. c'est vrai que les défenses ont souvent pris le pas sur les... sur les attaques, mais on voit que les deux équipes ont envie de faire mal. Elles ont envie d'aller de l'avant. Alors hier les défenses ont pris un peu plus souvent euh, le dessus par rapport aux attaques, mais ça reste un jeu très offensif des... Des... des deux côtés. Hein.
0: Ça va être intéressant parce que. Avec le retour à Genève pour le match 3, c'est Genève de... c'est Genève qui a l'avantage de la glace, qui a le dernier changement, qui doit faire le jeu devant ses supporters. Donc ça va être intéressant aussi, les cinq premières minutes, de voir, comme on lisait disait, les ajustements qui ont été faits par les deux entraîneurs.
1: Mais ce qui va être très intéressant aussi, c'est les, les quatrièmes lignes. Mmh. Il y a vraiment un jeu de, de quatrièmes lignes. Hier, j'ai senti la quatrième ligne de Bienne un peu en dessous par rapport à la quatrième ligne de, de Genève. Au début du match et pendant un long moment, la quatrième ligne de Bienne était face à la ligne de Phil Poula. Et je les ai trouvés... Euh, alors, la, la ligne de Bienne mettait beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie, mais le jeu se déroulait beaucoup dans le camp de Bienne. Et ça va être intéressant de voir demain quelle ligne Yann Cadieux va envoyer contre la quatrième du... Et quel quatrième ligne il, va proposer, il Et quel quatrième a Son lit est sa quatrième ouais. ligne
0: par rapport à l'acte 1, puisqu'il a inversé Bertha et pouliot
1: Exactement. Donc ça va être euh, vraiment très intéressant. Et on dit souvent hein, qu'en qu play-off, en général, les deux premières lignes s'annulent un peu, puis il y a surtout le jeu entre la 3 et la 4. Oui, ah, mais quand demande... on voit les
0: troisièmes lignes, que c'est euh, ah la ligne de Fils-Poula à Genève. Ah oui, bah t'as Hobart. Ouais, ouais. et puis la troisième ligne, euh, <rire> c'est laquelle Officiellement, c'est euh, la ligne de Fils-Poula à Genève. La troisième ouais, Non c'est Omar ah, C'est Omar C'est
1: Omar Joris Artikainen <rire> En troisième <rire> bloc Non mais je me demande Si justement <rire> cette, cette finale Va pas se jouer Sur euh, Sur la capacité à la quatrième ligne de, de Dans un premier temps De ne pas encaisser Et dans un deuxième temps Tout d'un coup D'aller marquer un but Parce qu'on a vu En demi-finale Entre Bien et Zurich Tout à coup bah, Ils ont mis deux buts Sur un, ouais. sur un match Et, et là c'est clairement La quatrième ligne Qui a fait la, la, la différence Alors est-ce que ça va pas Se jouer tout à coup Sur la quatrième ligne point d'interrogation, mais ça sera à, à surveiller demain.
0: On saura euh, exactement les alignements vers 18h15 et 18h30 ouais, demain, ça, le temps ouais. que les, les clubs communiquent et que ce soit tout entré. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour le studio mm -hmm. euh, sur MySport 1 hein, et sur euh, l'aimant bleu. Le coup d'envoi, le, enfin, le drop est à, est à 20h. Euh, on vous rappelle la suite du programme également parce qu'on est gentiment au terme puisque vous n'avez pas... Euh, pas d'autres questions. Euh, jeudi, c'est l'acte 4 sur MySports 1 et sur les Monts Bleus, même, même horaire 19h30. Et le soir également, il y a le début des championnats du monde des moins de 18 ans. Mm -hmm. On vous proposera les matchs sur MySports 3 entre la Finlande et la Suisse. Vendredi, vous aurez Norvège-Suisse sur MySports 2 à 20h. Samedi, c'est l'acte 5. C'est sûr, il est déjà à guichet fermé. Oui, euh... il est déjà à
1: guichet fermé au vernet pour samedi, ouais, acte 5.
0: 19h30 uh, MySports 1 élément bleu et puis uh, dimanche il y aura Suisse Lettonie à 15h uh, Chili M18 sur uh, MySports 2 et lundi prochain à midi sur Facebook uh, vous retrouverez <rire> Overtime épisode 28 avec uh, Jonathan et euh, Jean-Philippe, juste pour répondre à Ludovic, non, on n'a pas de nouvelles concernant la blessure de Vatanen parce que je pense que Ludovic est arrivé un petit peu en retard. Euh, comme on le disait, euh, c'est une blessure qui est annoncée au jour le jour, donc Ça de toute façon, communique. Genève Sarrette ne donnera pas d'autres informations qu'il est blessé au genou parce que tout le monde l'a vu, mais au jour le jour, euh, on découvrira au moment où... Euh, euh, les, euh, les alignements sont euh, publiés, s'ils jouent ou pas, puis euh, nous comme on est sur place un petit peu avant, bah, on le saura avant, mais on devra garder cette information secrète. Voilà, on est au terme de cet euh, overtime qui a été extrêmement court, mais bon, en même temps, il n'y a plus qu'une seul, qu seule série à, ouais, à <rire> discuter. Donc voilà, si vous avez manqué euh, l'épisode, si vous arrivez que maintenant, vous pourrez revoir euh, le replay. Je vais y arriver euh, d'ici quelques instants sur euh, Facebook, dans l'après-midi sur YouTube et puis en audio sur euh, Spotify, Soundcloud et Apple Podcasts. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur euh, Twitter et sur Instagram parce que sur Instagram, durant la finale, on vous propose quelques images un peu plus inside euh, lors des matchs. On, lors de l'acteur, on vous a montré un petit peu les coulisses euh, sur place de, du dispositif de MySports. Euh, hier, on était plus du côté matériel. Il y a d'autres surprises qui vous attendent pour euh, la suite des matchs. Euh, si vous avez aimé, n'hésitez pas bien évidemment, le like... Euh, et puis vous abonner pour ne pas louper et les prochaines excellentes semaines à tous. Bonne suite de finale, et à bientôt pour le prochain Overtime. Bon après-midi, bye bye. bye, bye.